0: Hey, chicos, ¿cómo están? ¡Bienvenidos acá! ¡Una vez más a Crypto! ¿Por qué estoy tan cerca? Voy a alejar un pelín, ¿verdad? Voy a achicar un poquito, ¿no es cierto? La cámara para podernos ver Eso, y un poquito más chiquito, ¿verdad? ¿eh? Porque la verdad es que está, está como muy encima de ustedes ¡No, señores! ¡Señoras! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos acá un día más! CryptoTime, Time! Día lunes y se nos viene emocionante el programa del día de hoy, ¿verdad? La verdad que estábamos viendo el mercado, cómo es que se ha estado moviendo. De hecho, de, de, comentarles que en la primera parte nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo con BTC, con ETH. Tenemos noticias, tenemos una serie de cosas ahí. ¡Oh, está con nosotros, señoras y señores Foradot! ¿Cómo está, CryptoTime? Time? Distinguido señor, alegría verlo por acá. El otro día lo estaba, lo estaba viendo, ¿no es cierto? Haciendo sus eh, actividades lúdicas, ¿verdad? Está ahí, ¿cómo se llama? Jugando Fortnite, etcétera, etcétera. Grande usted, señor. Por ADOT, genial tenerlo por acá, señor. Entonces, como le estaba comentando, ¿no es cierto? La primera patita. Sí, Sigo pasando un ratito. Cur 70 también está con nosotros. Buenas tardes, capo. Buenas tardes, señor. Alegría tenerlo por acá. Qué buena onda. Día feriado, pero CryptoTime. Las criptos no paran, señores. Así que, genial tenerte por acá, Cur 70. Don Fora Dot, un abrazo descentralizado digital para todos ustedes. Alegría tenerlos por acá. Entonces, distinguidos, la primera patita. Vamos a estar dando de lleno a noticias y el estado del mercado en este momento. Porque muchos preguntan, dicen, a ver, J... <coughs> Ok, hemos estamos viendo, ¿no es cierto?, una subida importante. Al parecer fue el término del cap and handle, que era lo que estábamos comentando, ¿no es cierto?, anteriormente. Y hay, hay otros que de hecho lo están viendo, ¿no es cierto?, como que en definitiva después de esta subida que tuvo más que ver como con el hype, ¿no?, de lo que estaba pasando con BlackRock, con el ETF y otras cosas más, bueno, tendríamos que ver qué es lo que estaría ocurriendo después. Y de hecho se estaría... Dentro de nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Ahí ustedes tomen sus propias decisiones, ¿verdad? Esto no es información, una asesoría financiera, sino solamente, señores, una opinión informada de gente que le gusta esto, que está todo el día viendo qué es lo que ocurre e invertimos en esto. Don Cur70 nos dice: Veo al BTC. Sí. Mira, yo tengo el stop loss en 29 mil, hijo con el culo. <risa> Y con el culo, y con el culo a dos manos, nos dice el hombre ahí. ¿eh? Sí señor, de hecho, como se llama, tiene mucho, mucho sentido. Y por donde dice, veamos la primera patita, señor. Alegría, alegría que esté por acá. Saludos a usted, a su compañero también de actividades lúdicas, ¿no es cierto? ahí eh, No me acuerdo cómo le da el nombre de con el chico que estaba usted jugando anteriormente, pero le mandamos... Un gran saludo. Eso es la primera patita. Noticias. Vamos a estar conversando, ¿no es cierto?, sobre lo que es la dinámica de mercado. ¿Qué es lo que está pasando con BTC, con ETH? Evaluaciones de precio. Veremos qué es lo que está ocurriendo con las medias móviles. Veremos una baja. Estaremos respondiendo a la pregunta de que colocamos en el thumbnail, eso es lo que queremos justamente, ir masticando, disolviendo, generando, ¿verdad? Entre nosotros y en la segunda patita estaríamos viendo, ¿no es cierto?, cuál sería nuestro invitado, estaríamos viendo, no es cierto, si es que vendría uno u otro, pero hablaríamos, ¿no es cierto?, de portafolio. Muchos de ustedes me han estado comentando, ¿no es cierto?, de cómo es que se lleva un portafolio, qué es lo que se hace, y yo como manejo cierto nivel de fondo, la verdad es que podría dar algunas luces al respecto. Sí, entonces es más que nada para poder ayudarnos a los que me han comentado de que tienen serias dudas, serios problemas referente a cómo puede llevar un portafolio de inversión sobre todo vinculado con el tema de las cripto. Sí, Don Foraddov nos dice, veamos la primera patita y Hypey. Ah, a Hypey. Hypey era el hombre. Sí, gracias, se las daré. Grabe el stream y sale en el video que voy a publicar el SAG. el stream y sales en el video que voy a publicar el SAG. ¡Genial, señor! alegría, alegría sería genial, genial, bueno y usted también pues señor acá sale, ¿verdad? en lo que son los comentarios ¿verdad? y usted sale cada vez que comenta aquí ¿verdad? eso es lo que queremos, nosotros queremos crear comunidad, queremos que la gente ¿no es cierto? sepa que es parte del programa, señoras y señores así que, sin dar más preámbulos sin dar más vueltas nos vamos con la promo y después volvemos de vuelta con todo, señoras y señores. Esto, Esto es Crypto Time. Porque es hora de hablar de criptos. ¿eh? Ahí nos vemos. No se sé, puede ir. <música> para analizarlo. En vivo en directo conmigo, Muchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Driving Time. Salud. Diego, ¿cómo estás? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time. Y al parecer, señoras y señores, nos va a acompañar, ¿no es cierto? Y estamos a la espera de Don Luis Armando González. De hecho, por eso, ¿no es cierto? Que el genial la temática de conversación del día de hoy. Nos vamos a partir, ¿verdad? Inicialmente con él. De hecho, va a entrar... Una vez que termine un par de detalles técnicos que está solucionando, y ahora vamos a darle de lleno a la conversación, ¿verdad? Aquí Doforador nos dice, J, nos 70 JM, danos unos tips de cómo armar un portafolio cripto y cómo administrarlo en comisiones. Una, una excelente, un, un excelente punto. Ahora, todo depende de un Kur que portafolio, el tema del riesgo cuáles van a ser las personas que van a estar implicadas en este portafolio son un grupo de amigos es un grupo de personas que usted no conoce va a ser un, por, una, un portafolio de pensiones Va a ser un portafolio con proyección a 5 años, 10 años. ¿Qué nivel de riesgo tendría que tener ese portafolio? Todo ese tipo de detalles podríamos, de hecho, conversarlo, ¿verdad? En eh, lo que es la segunda parte de lo que es este programón, ¿no es cierto? CryptoTime. Y señores, vamos a entrar a lo que es la evaluación de precio. ¿Sí? Porque acá tenemos... De buenas a primeras, a ver, vamos a colocarlo de forma de que se vea. La idea es que se vean los precios, pues si no se ven los precios, está obvio, ahí sí, maravilloso. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con el BTC, señores, miren esta subida. Bueno, esta subida, a ver si nos vamos primero, ¿cómo se llama? El diario. En el diario ya de hecho estamos viendo cómo está haciendo testeo del segundo cuerpo el segundo cuerpo que tuvimos, no es cierto con este protocambio de tendencia, pero que claramente terminó mandando el mercado más hacia arriba ahora, les tengo, les tengo una cosa que decir que esto sí que es importante, ahora lo que nosotros estamos viendo ahora acá sí, podría ser simplemente hype hype en el sentido de que el ETF de BlackRock ha golpeado tan fuertemente a los mercados sobre todo de una empresa tan importante que literalmente ha creado una estructura que tienen que seguir ciertas empresas si es que quieren que inviertan en ellas BlackRock entonces después de la salida de este ETF Muchos han estado diciendo, bueno, si lo está haciendo BlackRock, entonces porque podría ser interesante. También estuvimos viendo cómo es que el Santander, los mismos bancos que en un principio estuvieron incluso demandando a empresas para que parasen, ¿no es cierto?, lo que era la introducción, educación y conocimiento general sobre el tema, sobre temas cripto. Ya serían los exchange y otros más. Ahora están abriéndole las puertas a nuestra industria de par en par, señor. Así que imagínense lo que se viene. Esta subida. Ahora, esta no es una subida extraña. ¿eh? O sea, no es una subida, ¿verdad? Que nosotros viésemos como algo. Como algo. Que no hubiésemos visto anteriormente. De hecho, hemos tenido, ¿no es cierto? Subidas muy similares sin tener un nivel de noticia tan potente como el tema de Blanco ahora, está haciendo técnicamente, en lo que estamos viendo no es cierto en el diario, técnicamente está haciendo un doble testeo de esta línea de precio, y esta línea de precio es justamente la parte inferior la parte inferior de lo que es esta estructura de precio anterior que tuvimos, ¿verdad? en la, en la cual ahí llegamos cerca de lo, cerca, ¿cómo se llama? De lo que es el All Time High. Ahora, claro, esto es, señoras y señores, en un contexto, ¿verdad? Que estamos viéndolo en semanas. O sea, perdón, en días. Lo estamos viendo en días. Estamos Está habiendo una, una debilidad de lo que es el precio, ¿verdad? Está, hemos estado sobrevendidos por unos... Por, por varios días, de hecho estamos sobrevendidos desde el miércoles pasado y hoy día, lunes, estamos recién volviendo a entrar a lo que es el rango de entre los entre los 70 y los 30 del RSI. Eso habla mucho, ¿verdad?, de cuál serían las posibilidades de este nivel de precio, el nivel de precio que se está encontrando, ¿verdad? Con la media y si la llega a romper hacia abajo pasando los 60.50.5 estaríamos viéndolo de hecho con una estructura así, ah, o sea, una subida una subiría bastante abrupta, ¿verdad? Puede que haya una una lateralización, yo creo que va a haber un segundo testeo y lo que estaba comentando en su momento Don Patricio Ibarra. Don Patricio Ibarra lo comentó acá, ¿verdad? De que posiblemente estaría viendo él el nivel de precio en mil más que de vuelta a una subida potente. El es mío. También estamos viendo cómo se está encontrando, ¿verdad? Lo que es la, la venta con la compra hacia la baja. Estamos viendo pérdida de volumetría y de interés. Lo mismo pasa con el volumen. Y ojo, eh, o sea, la verdad es que que este, esto fue una subida con un volumen mucho menor que las otras anteriores. ¿Te das cuenta? Entonces es ahí donde te tenemos la gran dificultad. Y no tenemos idea si es que estaría teniendo un cambio de tendencia. Yo aquí la verdad cambio de tendencia no lo estoy viendo. Estoy viendo de hecho un rechazo posiblemente de los niveles de precio. ¿sí? Aparte por también por ondas de Elliot y por, y por nube de Chimoku tendría que volver, ¿verdad?, a encontrarse. Porque cuando se abre la nube de Chimuku, cuando se abre la nube de Chimuku, estamos haciendo un cambio muy importante de precio, ya sea al alza o a la baja. Por ende, tienden esas, de, tienden después las nubes a envolver el nivel de precio y llevarlo a un justo medio. Y ese justo medio es esta línea verde que tenemos acá. Que es la que maneja la volumetría de, de, de posiciones de lo que fue la estructura que ahora sabemos, ¿verdad? Que era el handle, porque estaba el cap en handle, ¿sí? Acá, aquí estaría el cap y aquí el handle, ¿sí? Y eso fue lo que en definitiva estaría haciendo la presión a la alza, Muchos de ustedes me han mandado, me han mandado mensajes, hemos conversado, ¿no es cierto? Ya sea por Instagram, por Telegram, por Twitter. También mucha gente nos habla por Twitter, ¿eh? Le agradecemos a todos. Arroba tu Crypto Time en Twitter. Ahí don Luis. Ahí, don Jorge Gatica. Está haciendo grandes, grandes aportes, ¿no es cierto? Una casi pepita de valor que nos está entregando de forma completamente gratuita. Completamente gratuita. Así que se los recomiendo, señoras y señores. Arroba tu CryptoTime. Bueno, y también en todas nuestras redes sociales. Instagram. En Telegram, ¿no es cierto? Tenemos CryptoTime-Bajos Medios. Así que muy invitados en participar. Señores, como les comento, posiblemente una pérdida de, de, de volumetría a nivel, a, nivel, a nivel Bitcoin, el cual posiblemente estemos. Estemos viendo una baja. Miren cómo van aumentando, ¿no es cierto?, día con día. Después de llegar a estas alzas importantes, hasta llegar, ¿no es cierto?, a los 30.000 nuevamente. Estamos viendo una pérdida de precio. Así que, de hecho, lo que estoy viendo yo es más una baja. Y una baja natural a los 28.000. Ahora, hay muchos que dicen, bueno, ahora si se va a los 28.000 es porque no va a volver a subir. Y eso es mentira. No necesariamente. De hecho, 28.000 podría ser un justo precio para que tome verdad volumen e interés en el mercado y vuelva a llevarla a niveles superiores de precio ¿te das cuenta? entonces todo es todo es dependiente de lo que termina ocurriendo también con el ETF Black lo que pasa es que el ETF al darse cuenta por fin la gente que no es un ETF como tal sino que es un trust sino que uno participa no es que sea tenedor de esos, de esos activos sino que uno simplemente participa claro, ahí yo creo que va a cambiar un poco lo que es eh, la sensación de que BlackRock esté queriendo in, a, entrar a lo que es la industria blockchain sino que netamente es el manejo y el control de este activo en específico que, que, es, lo que es lo que muchos están diciendo que más allá de ser un avance hacia esta tecnología hasta que a, a querer ser parte de la industria es simplemente una compra o una maniobra para poder hacer control de un activo que tiene mucho, mucho, mucho potencial. Eso es lo que le, eso, eso es una de las cosas importantísimas. Vamos a ver algunas noticias, ¿verdad? Que en definitiva están siendo comentadas fuertemente, sobre todo. Sobre todo, ¿cómo se llama? Con, eh, con temas de Bitcoin. Tenemos también de Ripple, ¿verdad? Tenemos también, bueno, ¿qué pasa con Cardano? Y lo que ha pasado con uno de los custodios franceses más importantes de cripto que tenemos en este momento, señoras y señores. Porque, mire, si nosotros nos vamos, ¿verdad? A esta noticia, les quiero comentar sobre lo que se viene. Tengan en cuenta, señoras y señores, de que no hay más de 4 millones de bitcoin en todos los exchanges si uno tomase todos los exchanges que hay en este momento los que está ojo los bitcoins que tienen estos exchanges que están posicionados en el mercado sí porque una cosa es que tengan otros y los tengan en, otro, en los tengan en otras wallets pero los que están posicionados en el mercado los cuales nosotros dentro de estos exchanges podemos comprar o podemos vender no son más allá de 4 millones de bitcoin ahora el resto de, las, de, los, de los criptoactivos pueden ser varios millones más, ¿no es cierto? Sobre todo Ethereum, que está mucho más expuesto al mercado que lo que es Bitcoin, porque Bitcoin claramente la gente lo utiliza mucho más como resguardo de valor. Cur 70 dice: en los ETF ¿es posible liquidarlos a cambio del subyacente? Sí, dependiendo del contrato de compra y de la estructura de este ETF. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando uno hace compra de un ETF, uno puede hacer compra de una participación en ese fondo, ¿sí? Ya sea como compra, como lo que fueron de hecho los primeros ETF que decían, nosotros tenemos tanta cantidad de Bitcoin, tanta cantidad de Ethereum y tanta cantidad de otras cripto y lo que hacemos es que agarramos todos esos valores. Los dividimos en pequeños tickets y yo a usted, a usted, don Kurt, yo llego y le entrego un ticket y usted me lo paga. ¿Sí? Y yo lo que hago es que después voy entregándote dividendos y rentabilidades de la administración de CETF. Otra cosa es de que usted, don Kurt, es parte dueño... De esos bitcoins, de esos Ethereum, de esas monedas que justamente usted tiene dentro de ese fondo. Esa es una implicación más directa. Entonces, si usted quiere, dependiendo del contrato, puede recibir una u otra cosa. ¿sí? Dice, los ETF son convertibles al subyacente dependiendo, por eso le digo. O sea, dependiendo del tipo de fondo. Por poner un ejemplo, el de BlackRock no. El de BlackRock no se puede. El de BlackRock, usted, usted lo que hace es comprar participación y usted la compra en dólares usted compra la participación en dólares, a usted le pagan dividendos o rentabilidades en dólares y en el momento de que usted venda esa participación que usted tiene en el ETF de, de, de BlackRock le van a pagar en dólares, es así como se juega por lo menos con ese activo en específico ¿sí? ahora hay otro tipo de ETF que uno puede, que uno puede participar, que de hecho por poner un ejemplo, lo, 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 uno lo puede encontrar en... Eh, o sea, no son ETFs como tal, pero funciona muy similar que tiene, que tiene Fintual en donde uno puede, no es cierto o, o en una vez ser parte de un pool de inversión, ¿sí? el cual uno posiciona una cantidad de criptos que son de uno a ese pool para que ese pool entregue rentabilidades y dividendos y en, en, ese, en esa dinámica en esa dinámica usted podría recibir en subyacente. Si no, va a tener que recibir en dólares como cualquier hijo de vecino. ¿Se da cuenta? No sé si le, no sé si le respondí la pregunta. Don Curse Tinta, pero el administrador del ETF tiene custodia de. Tiene cust el, pero el administrador del ETF tiene custodia el ETF. A ver. que un ETF. Un ETF es un derivado. ¿Sí? Un ETF es un papel. Es como si fuese... Es como si fuese la acción de una empresa. ¿sí? Es, es un papel que acredita... Participación. Dentro de... Esa, de, de, esa, de, esa, de ese ETF. Pero no significa de que usted es... Dueño de el monto que está allá adentro. A ver, aquí nos sigue diciendo. Pero, pero el administrador de ETF... Tiene en custodia el ETF... Pregunto porque en el caso del oro hay más oro papel que oro físico, exactamente, señor. Muy bien, ¿cuál? Cool. Y después dice, en custodia el, sub, eh, en custodia el subyacente, perdón. Exactamente. Ah, entonces tú dices de... Tú, tú, lo que me estás preguntando, Jure, si es que ellos realmente tienen estos bitcoins que dicen tener o que este ETF de BlackRock es simplemente papeles de bitcoin que ellos tienen. Esa es la pregunta que tú me estás me estás haciendo, Como para poderte entender. Porque si es que hablamos de eso, de hecho, onda eh, ¿cómo se llama BlackRock? Ah, perfecto. Claro. Eh, ellos tienen, ellos tienen los bitcoin. Tengo entendido yo, ellos tienen los bitcoin. Ellos hicieron compra fuertemente de estos bitcoin y le hicieron y le hicieron a través de diferentes diferentes cómo se llama eh, diferentes intermediadores y de hecho al parecer una parte no menor de estos bitcoins que ellos tienen son los que justamente estuvieron vendiendo de forma paulatina eh, el estado americano ahora esto esto lo digo esto lo digo porque porque está en la blockchain está en la blockchain o sea, porque todos los dineros verdad que sacaron de los que sacaron de eh, de Silk Road de una serie de otros de, de pagos de random de, de ransom eh, y otros más verdad han ido a una o dos o cinco wallets en específico que uno puede ir y chequear y de esas 5, 10 15 wallets cinco 10 wallets wallet que tiene ¿no es cierto? el gobierno americano de ahí han salido de hecho una, una, una cantidad no menor de bitcoin a wallets de intermediarios que después terminaron haciendo el envío a lo que es BlackRock. Por lo que, si usted pregunta si es que ellos tienen realmente los Bitcoin o tienen papeles que acreditan Bitcoin, lo cual es una muy buena pregunta, Don Kurt. Ellos, tengo entendido yo, ahora puedo estar equivocado, pero según lo que he hecho la investigación con profundidad y a cabalidad, tengo entendido de que ellos tienen estos Bitcoin. Y de hecho, es tal cual, es un encaje uno a uno ellos van a tener no es cierto un, van a si que dicen que tienen un bitcoin tienen un bitcoin si dicen que tienen 100, tienen 100 bitcoins esa es como la esa es como la idea general verdad que comentan que comentan no es cierto la gente la gente de blackrock ahora eh, ellos, mm, ellos no necesariamente tienen que tienen que mantenerse en esa línea porque ellos también tienen etfs de oro tienen etfs de dólar y algunos de esos ETF de hecho, pasa, pasa algo muy parecido a lo que hizo usted por Don Kurt. En donde tienen más papeles de oro, más papeles de dólar que dólares reales y que, y que realmente oro. Entonces, realmente, es, tengo entendido yo, ¿sí? Que es un encaje uno a uno. Ahora, ¿por qué también estoy, me, me, me puedo sentir seguro lo que estoy diciendo con el encaje uno a uno? Porque no es un ETF como tal. Es, se puede, funciona como ETF, tiene una serie de cosas como ETF, la gente le dice ETF, pero no es un ETF, es un trust. Es como tener una bóveda en donde usted, Don Cur, usted, ¿no es cierto? Don Forad Dot y todos los amigos que nos estén viendo, ¿no es cierto? Coloco una cierta cantidad de oro, coloco una cierta cantidad de cripto y sobre ese oro, sobre esas cripto, ¿verdad? Usted hace una emisión de una cierta cantidad de, de, de participaciones. Y ahí cada uno compra las participaciones que quiere. Y si las compra, las compra en dólares y si las vende, las vende en dólares. ¿No es cierto? Ajá, nos dice Porato. <ríe> y claro, es un encaje uno a uno. Entonces, volviendo, ¿no es cierto?, a lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, que es el tema del Bitcoin, el tema del mercado y cómo podría ser afectado. ¿No es cierto? Tenemos que ver lo que está ocurriendo después de la ley Mica con Francia, señora y señores. mire lo que está pasando. A ver si puedo, puedo colocarlo para que se vea más Toto. Ahí está. Maravilloso. ¿No es cierto, Don Curso? 70 clarito Muchas gracias, señora Alegría tenerlo por acá, señor. Qué bueno que se entendió. Cualquier cosa me dice nada. Si es que no se entiende. Realmente, si me pongo un poco técnico... Me ayudan y, y lo, lo, vamos, lo vamos bajando sin ningún tipo de problema, señoras y señores. Miren esta cifra y esa cifra. Vamos a cambiarle, ¿no es cierto? El, el, vamos a traducirla. Lugar dice: El gigante de gestión de activos que tiene más de, miren acá, esta cifra. Vale, aquí tenemos: aquí tenemos mil. Un millón. Mil millones. Dos billones. Se registra para la licencia de cripto custodia en Francia. Señoras y señores. Al parecer Europa se viene y se viene con todo. ¿eh? Don 70 nos dice. Es como un fondo mutuo pero cotiza en bolsa. You get it. You got it. Solo que yo no quería decir el tema de un fondo mutuo. Porque un fondo mutuo puede ser puede ser diversificado. Puedes tener una serie de productos dentro de ese fondo mutuo. Puedes tener acciones, puedes tener bonos, puedes tener... ¿Te das cuenta? Entonces, un ETF, de hecho, tiende a ser más específico, ¿sí? Y si se crea este fondo o este Trust, ¿verdad? ...tienden a ser mucho más específicos que simplemente un fondo mutuo. Porque cuando uno ve un fondo mutuo, si usted revisa ¿no es cierto? cuáles son los fondos mutuos... ...usted tiene el fondo A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Ahora, la gracia de esos fondos, ¿por qué tienen más riesgo o menos riesgo? Es por la diversificación que existe dentro de esa estructura... ...como el A, que es mucho más arriesgado, el B, que es un poquito menos... Entonces, van cambiando las cantidades de cada uno, ¿sí? Van cambiando la cantidad de bonos, van cambiando la cantidad de acciones, van cambiando la cantidad de X, Y o Z, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de un ETF, hablamos de una estructura de inversión específica, en donde decir, estas aquí son solamente cripto, o esto acá es solamente Bitcoin, ¿Sí? Entonces ahí uno tiene idea clara sin tener que andar haciendo una matemática compleja relativamente para entender el nivel de riesgo uno subentiende cuál es el riesgo porque como estamos hablando de Bitcoin que es un puro activo tiene un puro nivel de riesgo que es el del Bitcoin. ¿Sí? Es, es para, ¿cómo se llama? Para poderlo aclarar en caso, en caso de que de que no se entienda me lo comentan y lo vamos, lo vamos hablando yo feliz, yo feliz chicos de, chicos de contestar todas sus si preguntas están dentro de, de lo que yo sé también pues, o sea si me preguntan temas de moda <ríe> temas de belleza yo ahí ya me pierdo te dan cuenta pero el, el resto de cosas temas financieros yo feliz cabrón feliz entonces dicen acá mira uno de los grupos de servicio yo lo tenía marcadito acá uno de los grupos de servicios más grandes de Europa recibió recientemente la licencia del regulador del mercado financiero de Autorité de Marche Financière, la AMF, para promocionar el servicio de custodia en Francia. Según un nuevo comunicado de prensa, Seis Bank, el brazo bancario del grupo 6 en Francia, que es gigantesco, tío, es enorme. Y ONCUR70 dice BTC tiene un beta de 10. <risas> tiene un beta de 20. No, 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 este bien. Pero, pero sí, o sea, el, bet el Bitcoin tiene, tiene su nivel de riesgo bastante superior, ¿no es cierto? Entonces no es como. no es como un fondo mutuo. En donde uno tiene beta. Tiene, tiene, tiene como se llama números muy diferentes. Coloquémoslo en ese sentido. Bueno, eh, el Grupo 6 en Francia acaba de recibir el estatus de PI-SAN, que sería PLEISIETER DE SERVICE SUR Actifs Numérite. Que, es, que más que nada es como para poder ser cructodio de estos activos, eh, de, este de estos criptoactivos, ¿verdad? Ahora... Tengan en cuenta que 6, ¿no es cierto? Y esto es muy cierto, es de Crédit eh, Agricole, que es uno de los bancos más importantes de Francia y del Banco Santander, que es uno de los bancos más importantes de España y de toda Europa. ¿sí? En un comunicado 6, dice que es el único especialista francés en custodia al que se le han otorgado el estatus de persona. Ahora, ¿por qué esto es este, tan importante, ¿no es cierto? Más allá de que en una de esas sea un fondo de inversión que tenga billones y billones y billones. Porque es lo mismo que está, estábamos viendo en otros en otro fondos, porque a ver si uno ve la cantidad de dinero que tiene BlackRock lo que está colocando en Bitcoin es una cagada es esto, es la mitad de la mitad de la mitad de esto, o sea si podemos dividirlo, eso es y aún así es una cantidad, no menor pero es una cantidad minúscula y pequeña para poder ingresar en el mercado solo que tienen tal nivel de espalda que claro que para ellos es es eh, algo como lo decir es mucho más fácil hacer ese nivel de inversión. Ahora, desconozco si es que acá va a ser una inversión fuerte como lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Con MicroStrategy, que se está yendo con todo con Bitcoin, colocando dinero a, a borbotones. De donde pueden sacar, colocan para poder hacer compra de Bitcoin. Acá se habla de criptoactivos, no necesariamente activos como el Bitcoin sino que ya que tenemos Mica, perfectamente pueden ser criptoactivos estatales, pueden ser criptoactivos de empresas. Entonces no necesariamente estamos hablando de solo Bitcoin, sino que otro tipo de activos más, que perfectamente este tipo de activos podría ser las CBDCs. Así que por algo también necesita este tipo de, de permiso este banco en específico, ¿verdad? En términos prácticos, dice él propor proporcionaremos almacenamiento seguro para claves digitales privadas de nuestros clientes aprovechando la tecnología más avanzada. Yo, yo, yo ¿Cómo se llama, les tengo, les tengo una pregunta, chicos. Y quiero saber cuál es su respuesta, quiero, ser, quiero escuchar Ah, estaba Don Yergo con nosotros, un Foradot, un por 70 Yo tengo la siguiente consulta, chicos. A ver, si estamos hablando de que Bitcoin que este tipo de activos, criptos en general, estaban pensadas para la libertad de las personas. Y estaban pensadas de forma de que uno llevase con responsabilidad su finanza. Acá lo que están haciendo es, que están haciendo, es, es entregar lo que son tu, tu, tus claves al banco para que el banco te las entregue de vuelta en caso de que tú las pierdas. Eso es lo único que estás haciendo. Porque ni siquiera el banco tiene que tener el activo allí. Aquí lo que está pasando, ¿no es cierto? Que es lo que a mí me preocupa y quiero saber cómo, cómo, cómo lo piensan ustedes. ¿eh? A mí lo que me preocupa es que aquí la gente, la gente quiere, quiere, quiere tener, quiere, ¿cómo se llama? Eh, quiere hacer el pastel y comérselo también. Y lo que ocurre es que si es que tú realmente quieres tener la libertad con este tipo de activos, tienes que aprender a utilizarlos, aprender a guardar las claves, aprender a llevar tus propias finanzas, que es, lo que, que es lo que en definitiva más hace falta acá, ¿verdad? Don Jerko Betts. Bueno, cur 70 nos dice PP. Uf, nos manda este. Uf. <risa> Hola, tío Crypto Hola, Don Jerko. alegría tenerlo por acá. Un abrazo descentralizado digital para ustedes, señor. Bueno, nos dice cur 70 PP. Bueno, de hecho, estuvimos viendo el día viernes pasado con Don... Patricio Ibarra, lo que ha ido ocurriendo con Pepe y con otro tipo de meme coins que también está muy buena, Había una del, del tío Gary Gensler también. ¿Sí? Don Jerkovic nos dice, los CTF pueden hacer pueden hacer en los CTF se pueden hacer en smart contract. No necesitamos los manipuladores de Black con sus papeles de derivados, de papeles de derivados. <risa> Y totalmente pues señor, de hecho una de las grandes cosas que logramos a través de lo que son los contratos inteligentes es que evitamos la intermediación de terceros que puedan tener sus propios, ¿cómo poderlo decir? Que puedan tener sus propios... Que puedan tener sus propios motivos en mente, que no tengan, ¿no es cierto?, el mejor, el mejor resguardo del cliente dentro de su norte o de su compás. Así que en ese sentido tiene usted toda la razón señor. Don Cur 70 dice, PP para diversificar y, me y mejorar la cartera. Puede ser, señor, tiene mucho sentido. Ahora, a ver, mira, con lo... el tema de los memes, porque el día viernes también, eh, ¿cómo se llama? Lo estábamos comentando con Don Patricio después, de, después del programa, ¿no es cierto? Ahora, el tema, el tema de las monedas meme, el tema, ¿no es cierto?, de que. Haya este tipo de monedas en el sistema. Hay muchos que lo ven como un desgaste del de ámbito cripto, como un último descalabro después de los NFT. Yo creo. Yo creo personalmente, y viendo, ¿no es cierto?, y habiendo estudiado el mercado, siendo, siendo un humilde estudioso del mercado, es que cuando empiezan a aparecer este tipo de acciones, es cuando de hecho el mercado empieza realmente a madurar. Cuando empiezan a aparecer acciones, empiezan a aparecer. Inversiones, las cuales solamente están ahí para poder lograr cierto nivel de ganancia, es donde se hace la diferenciación entre las que realmente valen la pena y las que no. Nadie está diciéndole, chicos, a ustedes de que vayan a invertir en, en, la, en la moneda del tío Gary Gessler, ¿verdad? Porque nadie está diciéndole eso. Dicho eso, el poder posicionar una cantidad de capital ínfimo que a usted, señora, señor, no le termina afectando monetariamente, ¿verdad? Y que en una de esas, este tipo de activos terminen creciendo, como lo que comenta, Pepe, comenta Don curso 70, Pepe, que llegó a tener un aumento del 30.000%. Nadie dice que usted tiene que colocar no es cierto, los fondos de su familia, el futuro de la educación de sus hijos o la, co o la comida de mañana, pero si es que tiene un cierto nivel de capital el cual usted, conociendo y sabiendo cómo funciona la estructura, le permite hacer una inversión, no es algo, no es algo, no es algo malo poder tener lo may, la mayor, mayor diversificación posible, ¿verdad? Dentro de nuestras posibilidades, señoras y señores. Entonces, ¿qué, con, qué continúa? Dice Pepe, para diversificar y mejorar la cartera de eficiencia, Don Jerko nos dice, hola tío, Crypto Time. hola Don Jerko, alegría tenerlo por acá como siempre, Foras 2 nos dice, lo que quieren es controlarnos y finalmente robarnos, como todos los gobiernos, al final solo quieren tu money, exacto, de hecho señor Don Foras Fora 2 yo personalmente creo que va incluso más allá, ellos no solamente quieren tu dinero, porque al final el dinero es simplemente la tangibilización ...de energía que se mueve en la economía, ¿sí? Eso es el dinero. El precio es otra cosa, es como el pulso, pero el, el, el dinero es esa tangibilización del valor que usted entrega. Usted, fuera ForaDot, ¿verdad? Hace, hace, hace videos de Fortnite. Usted lleva años, ¿verdad? Esto es lo que estuvimos conversando la otra vez. Años, ¿verdad? Haciendo videos de Fortnite... Ya se conoce todos los datos, se conoce usted todas las diferentes mecánicas, todo lo que usted puede hacer con, a, con X, Y o Z, ¿verdad? Usted lo que hace es que toma todo ese conocimiento y lo condensa en un video. Y en ese video, y, y, y ese video, si es que realmente le entrega valor a otras personas, lo van a empezar a ver y va a usted recibir ganancia de parte de YouTube o de Twitch o lo que sea. Por, el beneficio que, por, el, por los beneficios que usted está entregando. Y porque yo estoy siendo beneficiado por aquello, yo entrego mi, me entrego mi tiempo y entrego mi dinero a usted. muchas gracias Diciéndole, muchas gracias Don Foradot por haberme enseñado que en tal lugar tenía que hacer tal cosa con tal arma en el juego puntual. ¿Sí? Eso es el dinero. Ahora, el, el Estado no quiere el dinero. El Estado lo que quiere, ¿verdad? Es asistencialismo, que es más allá de querer el dinero tuyo, lo que quieres es tener la completitud de tu voluntad y energía. El cual después el determinará cuánto será el dinero que te hará entrega a ti para mantenerte idealmente en un estado de mediocridad. Y eso es eso es lo que comentan, ¿no es cierto? A ver, yo no es que lo diga yo, lo dice literalmente verdad la Agenda 2030, que es lo que estábamos comentando hace un tiempo atrás con, con el tema de que tú no tendrás nada y serás feliz. ¿Y eso qué significa? De que, de que primero el Estado tiene que saber exactamente lo que tú necesitas y tú quieres para poderte entregar este tipo de felicidad y para eso tendría que adentrarse dentro de nuestras vidas a tal nivel en donde no habría una división entre el Estado y nosotros. Siendo que el Estado no somos nosotros, simplemente una entidad burocrática que está allí para poder administrar idealmente la menor cantidad de recursos posible para organizar a, grande, a gran medida no cierto ciertos gastos que el privado no esté, no esté inicialmente interesado en, a, interesado en hacer o que no cierto Anda, haya, haya un tipo de, de asistencia porque ojo a ¿eh? los libertarios porque muchos también me han comentado el tema de, de, de qué pasa con el asistencialismo con el en el libertarismo y hay una hay una cosa muy interesante que comenta de hecho don Javier Milei en uno de los en uno de los videos que uno que yo he visto que en donde comenta de que el problema que ha generado el Estado a través del asistencialismo solamente lo vamos a poder eliminar si es que avanzamos en mayores libertades. Pero ya el daño está hecho de parte del Estado. ¿Cuántos ustedes conocen, cuántos, ¿Cuántas personas conocen ustedes que en definitiva si el Estado les corta el agua, o sea, el Estado les corta, les corta cierto nivel de beneficios, literalmente no pueden sobrevivir? Esa gente fue malograda por el Estado y por las malas políticas públicas. Entonces eso, en ese sentido, se tiene que mantener para después ir logrando mayores libertades, entregando mayores oportunidades a mediano o largo plazo. ¿No es cierto? Aquí nos dice Don Dot. Lo que quieren es controlarnos, finalmente robarnos con, lo, con todos los novenos, al final es, quieren tu dinero. No hay más compañero, dice. Por eso quieren meter también el morro en las cripto quieren controlar. Eso es la agenda 2030. Entonces, tiene mucha razón, pues, señor. De hecho, para allá, para allá estaría yendo el tema a gran medida. Si al final todo tiene que ver con control. ¿Por qué? Porque el Internet, el Internet terminó siendo un descontrol que ahora están controlando. Después, como se llama, no sé, el, el, el tema de poderse ir a las Américas en su momento, con el tema de los conquistadores, ¿verdad? Fue un descontrol porque habían habían como pequeños reyesillos, ¿no es cierto?, alrededor de América ¿Y, y, qué, y ¿qué es lo que pasó? Bueno, después vino el control y se tomó control de la, control de la situación. Siempre pasa lo mismo, ¿verdad? El, el, siempre termina ocurriendo la misma dinámica. Entonces, señores, a ver si tengo otra noticia muy interesante de BTC. Al parecer, tengo... no... No, no lo voy a comentar esto, pero en sí, ¿no es cierto onda? Quería comentarles sobre este tema que se viene en Francia, porque estamos hablando de que es un grupo de inversión increíblemente gigante en donde están involucrados tanto el Banco Agrico el, el banco de Crédito Agrícola francés y el Banco Santander, señoras y señores, y con, eso, y con eso podríamos dar cuenta de cuánto es lo que se va a terminar sacando del mercado en algunas cripto para entrar Estos fondos y que entren inversionistas A hacer movimientos Allí ¿Verdad? Vamos entonces aquí A revisar ya que estuvimos viendo Bitcoin Ah bueno, vamos a ver lo que pasa Con la dominancia, que muchos de ustedes Me la han pedido en más de alguna ocasión Vamos a irnos y vamos a compartir esta pestañita. Esta es la dominancia que ha tenido Bitcoin en el tiempo, señores. Y la verdad que estamos viendo un plato, lo estoy viendo en diario, ¿eh? para que puedan saber si es que están buscando en esta dinámica, serían swing trades, serían trades que estén, que estén vinculados ¿verdad? a lo que es el día. Y estamos viendo, ¿no es cierto? Un plato no menor. Estamos por encima de la media del RSI perdiendo, ¿verdad?, interés de parte del mercado y con volúmenes negativos. Aquí, la verdad, en todo, lo que, en todo lo vinculado con BTC, en este momento, claro, a ver, en mediano plazo, se ve muy interesante porque está en un... A ver, ¿dónde tengo el, Acá está. Está, ¿no es cierto?, en un, en un, en un rango en un rango que posiblemente sea alcista ¿no es cierto? Un, una estructura de canal que tiende, tiende, a tener forma alcista, tiende a tener forma alcista pero ojo, es posible que termine rebotando a nivel superior del canal para volver a llegar a lo que es la estructura media de, pre, la estructura media de dominancia por lo que aquí veríamos según lo que... Se está viendo en lo, en lo estocástico aquí en el gráfico, de que de hecho Bitcoin está hasta cierto punto perdiendo como cierto nivel de impulso, ¿verdad? Cierto nivel de impulso. ¿Qué pasa con, con la relación con eth? Miren lo que pasa. ETH completamente completamente bajista. Y sigue, ¿no es cierto? Con esta línea. Mira esta línea de tendencia, cómo sigue hacia abajo. Y de hecho, ahora sería, después de la subida de Bitcoin y de Ethereum, vendría, ¿no es cierto? Un reversal. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que son las subidas de Bitcoin, en relación a las subidas de Ethereum, hay que tomar en cuenta de que el activo Ethereum no Ethereum es varias órdenes de magnitud más barato que el Bitcoin. Por lo tanto, si suben en, la, en el mismo porcentaje, Bitcoin va a terminar teniendo mayor dominancia, porque un 10% de 100 es bastante menos que un 10% de 10.000. Para, ¿no Para que los amigos que nos estén escuchando y me, me lo comenten de repente en, uno de, en alguno de los canales, es por eso. ¿Sí? Porque hay muchos que me dicen No, pero es que, es que Ethereum, Ethereum como se llama Independiente de que suba de precio a la par con Bitcoin Sigue perdiendo y perdiendo espacio que No necesariamente Son dos cosas completamente diferentes ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con Ethereum? Ethereum, señores, de hecho se ve, se ve, bastante, se ve bastante interesante Incluso generando... Ah, mira, ahí como se llama, al parecer ya está entrando, ¿no ¿cierto? Don Luchito, mira. Y lo que vamos a hacer, señoras y señores... Porque, bueno, quería, como se llama, terminar de ver Ethereum, pero lo quiero conversar con Don Luis, ¿sí? Es que vamos a ir al pequeño intermedio, pequeño, minúsculo, pequeñito, para darle la bienvenida en la segunda patita de lleno y buena onda a Don Luis Armando González. Usted, señores, señores no se puede ir. ¡Esto! Esto es CryptoTime porque es hora, señores, de hablar de criptos. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime con I latina, así, latinos como nosotros.